1: salvación de Dios. Abarca al hombre entero, su cuerpo, su alma, su espíritu. Eso es lo que seguimos celebrando en esta Pascua, que esa resurrección del Señor Jesús no solo nos acompaña mientras peregrinamos aquí en la tierra, sino también y principalmente nos convierte en ciudadanos del cielo. Por la salvación realizada por Cristo en el Espíritu Santo, ...cambia radicalmente la condición del ser humano... ...la opresión se convierte en libertad... ...la ignorancia... ...se convierte en conocimiento de la verdad... ...la enfermedad en salud... ...la tristeza en alegría... ...la muerte en vida... ...sin embargo... ...aquí, en este mundo experimentamos... ...que no podemos alcanzar esa salvación... ...esa felicidad plena... ...porque nuestra vida... ...continúa sujeta al dolor... ...a la muerte... ...a la enfermedad... ...el Señor Jesús... ...durante su vida en este mundo... ...en Galilea... ...en Judea... ...dedicó movido por sus entrañas de misericordia... ...movido por su amor al Padre... ...se movió a curar a muchos enfermos... ...a liberándolos... ...a liberarlos... ...de sus heridas... ...por eso desde siempre... ...María la madre del Señor, la madre de Jesús, la madre de los creyentes, socorre con su amor a sus hijos cuando se hallan en dificultad. Y por eso los enfermos acuden a María con frecuencia, muchas veces visitando los santuarios dedicados a ella para recibir por su intercesión la salud. Y son montones de testimonios los que tenemos de ese auxilio y de esa confianza de quienes sufre la enfermedad en la madre entre los títulos con los que nos dirigimos a la madre de Dios es la Virgen María salud de los enfermos María a la que dedicamos el mes de mayo el mes de la Virgen el mes de Radio María quiere ser una experiencia de aliento de compañía de sostén en medio de la enfermedad María Quiere ser esa que nos continúa ayudándonos a relacionar bien con Dios, la que nos muestra la verdadera solidaridad en el compartir el dolor, la que es capaz de hacernos cantar el Magnificat desde el hospital, la que nos da esa ternura que es necesaria para cuidar. Continuamos en Pascua, pero comenzamos también... El mes de mayo, el mes de María, en Radio María. Y ella, como siempre, hoy nos enseña que es tiempo de cuidar. 8 y 6, las 7 y 6 de la tarde en Canarias y comenzamos una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, el programa ya número 28, que hoy dedicamos en este primer martes del mes de mayo, este 7 de mayo, a María, a la madre, porque queremos, como dice nuestra campaña de Radio María, queremos mallear con vosotros y también pues con todos los que sufren la enfermedad que es eso de Mayar? Mayar dicen es para un católico tener especialmente presente a María en este mes y para Radio María en este mes en el que realizamos la campaña de donativos más decisiva del año junto a la de Navidad y que nos permiten seguir sosteniendo y ampliando el proyecto de Radio María en España y en el mundo queremos dedicar este programa a María y a la salud y presento a nuestro equipo también tocado Hoy, un poquito por la enfermedad, pero bueno, tengo aquí a mi izquierda Isabel de Miguel, que ya está recuperada de sus afecciones eh, respiratorias. Buenas noches, Isabel.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Y al otro lado del cristal está Javier Pérez en el control central y en el control técnico Natalia Montero. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo.
1: Porque tenemos a Irene Robinson en cama con fiebre, viviendo, que es esto de la enfermedad. Así que le, la saludamos desde aquí y Le pedimos que se recupere pronto Y que la esperamos Muy pronto aquí En Tiempo de Cuidar, como siempre En Radio María Y en el programa de hoy Como os decía al comienzo De este espacio Lo que queremos es Descubrir Qué nos aporta la figura de María a la salud... ...lo que nos aporta a aquellos que sufren a consecuencia de la enfermedad... ...y también a todos los que nos cuidan con esa bonita advocación... ...que es María, salud de los enfermos... ...y vamos a pues a compartir con vosotros estos 55 minutos de radio... ...en nuestra tertulia de expertos... ...hablaremos con algunos amigos directores de los Sips, ...de los Secretariados Interdiocesanos de Pastoral de la Salud de Madrid de Barcelona y de Valencia y también queremos escucharos a vosotros, nuestros oyentes para que nos contéis cómo podéis ir viviendo esa presencia de María de la madre en medio de la enfermedad propia o de aquellos a los que os toca cuidar y pues queremos eso, que nos escuchen pero también que Natalia se ponga en contacto con nosotros, nuestros oyentes
0: Sí, Gerardo, pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempodecuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383.
1: 668-594-383, ese es nuestro WhatsApp en directo del programa. Y tenemos todo preparado para comenzar este María y la Salud. Nos están haciendo un poquito de rogar nuestras píldoras, las píldoras de nuestra farmacéutica, es el, los problemas del directo, pero seguro que enseguida vamos a tener a Inma Castillo con nosotros. Pero empezamos este programa, Isabel, pues eso, con María en el mes de la Virgen María, que tradicionalmente eh, vivimos el mes de mayo, con esas actitudes que nos enseña la Virgen. ...para cuidar y para también pues, afrontar... ...la enfermedad desde la esperanza, ¿no?
2: Pues sí, porque María es un ejemplo... ...de todas estas cosas, ¿no? ...para nosotros y para los cristianos... ...más todavía, María siempre ha salido... A... ...acompañó a su hijo con la cruz... ...cuando estaba a punto de morirse... ...María es auxiliadora... ...salud de los enfermos... ...en cuanto tuvo la noticia de que su prima Isabel... ...estaba esperando un hijo... ...ella fue corriendo a verla, a consolarla, a abrazarla. Entonces yo creo que María es un ejemplo a seguir, no solamente en el tema de la salud, pero en muchísimas cosas. Pero ya que esto es nuestro programa y se trata de la salud, pues sí que es un ejemplo que tendríamos que seguir, ¿no? que es, se agradece muchísimo siempre la compañía, que lo tengamos en cuenta y que seamos capaces de ejercitarlo, ¿no? Sea del alma o del cuerpo, la dolencia que tenga cualquier persona, siempre agradeces el hecho de que te acompañen, porque la soledad pues es dolorosa, ¿no? Y en cualquier pena que uno sufra. Y la enfermedad, el luto, la pobreza, la desgracia, en cualquiera de sus múltiples registros, pues se atenúa siempre con el bálsamo de la compañía. Que tendríamos que tener en cuenta que hay veces que seguro que a todos nos ha pasado, que en algún momento hemos redoblado nuestro dolor uh -huh. al esperar eh, una visita que nunca ha sido recibida o una tristeza que tengamos, igual se atenúa muchísimo más con la ausencia de... de de esa visita que estábamos esperando o de esa compañía. Entonces, ahí tenemos que imitar a la Virgen y sea un modelo a seguir en esto fundamentalmente, ¿no? Salud de los enfermos, y se le dice incluso en las letanías de la las del Rosario. En el Rosario, exacto. Entonces, pues es bastante bonito eh, llegar a esta conclusión y y, y, y ejercitarla. Igual que consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, son cosas que no tenemos que perder de vista, y menos aún en este mes de mayo, ¿no? A ver si sí retomamos esos meses de mayo de nuestra infancia con nuestras flores a la Virgen y nuestro... acordarnos mucho de ella en este mes.
1: Por eso también eso, en Radio María, ese mes importante, ¿no?, para la campaña y que ahora vamos a contar dentro de un ratito. Pero creo que tenemos ya al teléfono, nos atienden desde... Tortosa, mosén yo Manuel Bajo. Muy buenas noches, Juan Manuel.
3: Buenas noches.
1: Y que es el director, bueno, es el delegado de Pastoral de la Salud de Tortosa y el director del Sips de Cataluña y también desde Valencia nos atiende Don Luis Sánchez Ruiz. Muy buenas noches, Luis.
4: Buenas noches, querido, querido Gerardo. Buenas noches, queridos oyentes de Radio
1: París. Que es también delegado de Valencia y el director del Sips de de, la, de, de Valencia, ¿no? De Valencia y Cartagena. Me parece que es la, son las diócesis, ¿verdad?
4: Bueno, Murcia, sí.
1: Cartagena. Bueno, la diócesis de Cartagena-Murcia. Para hablar y para participar, como siempre os agradecemos vuestra presencia, pero bueno, ya como colaboradores habituales de nuestro programa de Tiempo de Cuidar, que hemos querido dedicar este primer programa del mes de mayo a María. María y la salud. Eh... Estábamos aquí comentando un poco, Isabel y yo, ¿no? Esa ternura de María, esa presencia de María en sus momentos. Mm, no sé, en, en el día a día, ¿cómo, podemos, cómo nos puede ayudar María en, la, en el acompañar nuestra enfermedad y, y nosotros también en acompañar a aquellos que la sufren? No sé, cómo queráis, Joan o Luis, Isabel.
4: Bueno, María, ante todo, pues es nuestra madre. Es, y como todas las madres del mundo... Quiere, quiere infinitamente a sus hijos. Imagínate que cuando, somos peque que cuando somos pequeños, María nos coge, nos acuna, nos arrulla, y simplemente estar en los brazos de nuestra mamá, a nosotros nos pasan todos los dolor, dolores, sufrimientos y dolores de tripita. Así somos también nosotros. Cuando nos acogemos a los brazos de nuestra Madre Celestial, de la Santísima Virgen María, todo se nos pasa. Y eso no se nos pasa porque le trasladamos el sufrimiento, el dolor a ella. ...que también tuvo tanta experiencia en su vida... ...llevando los dolores y sufrimientos de su hijo... ...y ahora en el cielo también nos lleva a nosotros... ...pero nos lleva como madre que es... ...como madre amantísima que es... ...con mucho amor, mucha ternura... ...mucha compasión... ...y siempre acudándonos y recordándonos... ...que después de todo sufrimiento... Está, ...está la vida... ...que después de la muerte está la resurrección... ...que todo se pasa... ...la enfermedad nunca es eterna... ...la enfermedad solo es un momento en nuestra vida pero detrás de la enfermedad, está la salud, la salud eterna, la vida eterna, gloriosa, donde María nos espera en el cielo con los brazos abiertos.
1: Y que además, me recordaba ¿no? lo que decías, Luis, eh, todas estas advocaciones marianas que hemos vivido hace tres semanas en la Semana Santa, ¿no? de María, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Soledad, como esa madre capaz de compasión también, ¿no? Y... y que ha sufrido en su propia vida, pues el, el, la muerte, el sufrimiento de su propio hijo, pero el sufrimiento del mundo, el sufrimiento de, de la Iglesia, de la humanidad.
4: Efectivamente, cuando María acogió en sus brazos al cuerpo de su hijo Jesús muerto, acogió en sus brazos a todos, a todos nosotros. El sufrimiento que ella vivió en su hijo es el sufrimiento de todos nuestros enfermos, de los moribundos, de los que están mal, los que están en los hospitales, las residencias de ancianos o en sus casas. El sufrimiento más profundo que podemos tener en ese momento, María los, nos acogía a todos nosotros en los brazos de su hijo. Y del mismo modo que abrazó con un infinito amor a su hijo, también nos abraza a todos nosotros. Pero pensemos que la dolorosa duró unos, unas horas. Al tercer día, Jesús resucitó y ese dolor se convirtió en alegría. Y nuestra alegría nunca nadie nos la podrá quitar.
1: Y ese es el canto. Esta mañana hablaba yo con, con Joan, y un poco preparando el programa, ¿no? Y recordamos que hace pues unos años, yo no sé si es 2016, me parece, eh, publicó el que era entonces el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia, Suso, Carracedo, Suso Martínez Carracedo, un libro, una colección de artículos sobre María. A mí me llamaba la atención al, al releerlo en estos días, no sé si lo recuerdas o si te estoy metiendo en un lío, pero... Sí, sí,
4: sí. Lo recuerdo perfectamente. Una, una obra muy bonita, muy bonita,
1: sí. Y hay un artículo, ¿verdad, Joan?, que comentábamos, ¿no?, de Ángel Aparicio del Claretiano, en el que decía cómo cantar el Magnificat desde el hospital. O sea, como ese canto también de, de confianza en Dios que actúa en medio, en medio también de la enfermedad.
3: Sí, eh, yo lo tuve presente... Eh... Y me recordaba cuando releía el libro en aquel momento oportuno y que este mediodía lo, lo he vuelto a, a ojear porque había una anotación que hice que eh, tenía muy presente que causó revuelo eh, cuando Juan Pablo I, ay perdón, sí, Juan Pablo I, en el breve pontificado dijo el rostro materno de Dios, uh -huh. como consuelo el rostro materno de Dios y, y se unía esa esa prefiguración, yo creo que a esa lectura del Magnificat de cómo María eh, como madre que atendía a los a los anawim a los más pobres eh, a los mm, humillados pues sería la bendita entre ellos, ¿no? Yo creo que no iba desencaminado y, y creo que fue una buena aportación para mí, de Juan Pablo I, en la en esa apost en ese apostar por el rostro materno de Dios, la misericordia desde el rostro femenino, ahora que, que se habla tanto de, 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 de femenino en todos uh -huh. todos los ámbitos, eh, ya en la iglesia ya funcionaba aunque, aunque de esto, y pienso que que no estaría de más ahora en este mes, siempre, pero creo que en este mes, ahondar eh, precisamente en esa actitud eh, de misericordia, de, de humillación, de, de, de abajamiento de Dios, verlo desde los ojos de María. Como copartícipe y corredentora, como dice el concilio, de, de la nuestra salvación, de la salud en todos los aspectos, en la salud física y en la salud espiritual o sea, en nuestra propia salvación
2: es verdad padre estoy totalmente de acuerdo porque además eh, es cierto que en estos tiempos que vivimos que están tan de moda las mujeres pues deberíamos nosotros eh yo hablo desde los laicos, por ejemplo, potenciar esa figura de María. María ha sido una abanderada de muchísimas cosas, del cariño, del amor, del trabajo duro, pero muy duro, del aceptar la voluntad del Señor, de llevar con alegría las cosas más tremendas, eh, vivir en un sitio donde ella vivía que pudo ser repudiada por estar esperando un hijo y con una valentía tremenda y con una alegría absoluta de mostrar siempre esa confianza en el Señor y venga para adelante porque tenía que nacer este niño que gracias a Dios nació para todos nosotros. Entonces hay que deberíamos de empeñarnos mucho en potenciar la figura de la Virgen María que es el modelo a seguir yo creo que de todas las mujeres y más de nosotras las cristianas. Y como esperanza, esperanza de vida, esperanza en los momentos que estemos agobiados o angustiados. Recurrir siempre a ella porque, desde luego, es un modelo a seguir de todo. Y una mujer muy avanzada para la época.
1: Además, efectivamente, además. Y, y como con esas actitudes también, ¿no?, que nos recordaba Joan, de manifestar eso que estamos a veces no muy acostumbrados, pero como ese rostro maternal o ese rostro de la misericordia que celebrábamos hace dos domingos, no del Jesús de la misericordia, que son actitudes pues propias de la pastoral de la salud, Luis, que nos llevan a poder mirarla a ella, no sólo cuando estamos sufriendo la enfermedad, sino también cuando estamos acompañándola, ¿no?, como es nuestro caso, como capellanas de hospital o como voluntarios o como las personas que acompañan desde las parroquias o como los que les toca cuidar a los ancianos porque están en su familia o se dedican a ello.
4: Efectivamente, efectivamente. María es el gran icono de la ternura. Pero no hemos de olvidar que la, la ternura es uno de esos grandes distintivos que el Papa Francisco nos ha recordado en estos últimos tiempos y no hace mucho. La ternura de Dios esa ternura que se manifiesta en ese, amor en ese amor incomparable que tiene Jesús y que tiene María María es ante todo ternura cuando nos hemos imaginado antes eh, María la dolorosa al pie de la cruz con sus hijos, con su hijo en los brazos ¿cómo lo cogería? una ternura infinita, con un mimo con un apasionamiento, con un amor que no tiene medida así es como nosotros estamos en los brazos de María y así es como ella quiere que nosotros cojamos en nuestros brazos a los brazos del enfermo, del anciano, del demente, del minusválido. Que nuestros brazos sean tiernos y amorosos. Que nuestros brazos puedan transmitir ese afecto de la Virgen Santísima, esa ternura amorosa que es la ternura de una madre, de nuestra madre. Es cierto que a través de nosotros, María también desciende al enfermo. Y a través de nuestros abrazos, de nuestra mano, de nuestra caricia, de nuestros besos, transmitimos ese amor, ese consuelo y esa misericordia de nuestra Madre Celestial. La ternura de María, la ternura de Dios, el rostro misericordioso de Dios, el dulce abrazo de, la, de María, son precisamente para el enfermo una de sus mejores, o no la mejor de las medicinas. La ternura, el consuelo, el afecto, sí. el cariño. La dimensión que hemos de fortalecer en la pastoral de la salud. Hemos de ser cada vez más más misericordiosos, pero también más tiernos. El volver al, al abrazo, al contacto físico, que es algo con lo cual el Papa Francisco continuamente nos está insistiendo.
1: Sí, nos lo recordaba incluso en el
4: mensaje de este año, de efectivamente. Que sufre? Efectivamente, la carne de Cristo que sufre, Cristo doliente, Cristo enfermo. Nosotros somos los mensajeros de Cristo, somos los mensajeros de María. Acojamos entre nuestros brazos al enfermo como María nos acoge a nosotros. En el fondo, los agentes pastorales de la salud no somos sino icono de María, icono de nuestra Madre Celestial, que con mucha ternura y cariño acoge siempre a todos los que sufren, y especialmente a los enfermos.
1: Y además, visto el... el... ...estaba yo repasando también... Eh, ...al principio del programa... ...antes de comenzar el programa... Eh, ...porque hay un... ...yo como también vengo del mundo de la liturgia... ...hay dos libritos desconocidos... ...que es el misal de, la, de las misas... ...de la Virgen María... ...y el leccionario de las misas de la Virgen María... ...y tiene una introducción bonita... ...a cada una de las advocaciones... ¿no? ...y estaba releyendo en la capilla... ...ese María Salud de los Enfermos... ...y nos recordaba... ...y esa importancia también... Para todos los que sufren la enfermedad y, y además nosotros, cada uno desde nuestras diócesis, nos toca acompañarlo muchas veces, ¿no? Esas peregrinaciones a los santuarios marianos, a Lourdes, a Fátima, a, a nosotros a los que nos pillan un poco más cerca, ¿no? Pero cuánto bien hacen a todos los que sufren la enfermedad, ¿no? Eh, y cómo se nota de manera especial cuando vamos acompañando pues las peregrinaciones diocesanas o algún grupo parroquial o lo que se organiza en alguna asociación esta semana, eh, el fin de semana pasado ha estado la peregrinación internacional por ejemplo en Lourdes de la Orden de Malta, de toda la Orden de Malta a nivel internacional ¿cómo se nota ahí ese cariño de la madre? no esa cercanía desde una presencia muy sencilla de, de quizá no son conferencias vamos, quizá no, no son conferencias de teología no son jornadas de grandes pensadores sino ir a donde María se hace presente y dejarnos tocar también, ¿no? Yo creo que eso es importante no sé que aquí el Milo, que me ha tocado acompañar de la hospitalidad de Madrid, pues es increíble la de gente que se mueve, se van a ir ahora la semana que viene también pero me imagino que en Valencia en, en Tortosa, pues también nos ha tocado esa vivencia, ¿no?
3: Yo tengo sí, que decir que sí, algunas veces de las que he ido a ...que no puedo ir cada año... ...pero eh, puedo decir que los cuatro días de prevención... ...me sirven prácticamente de ejercicios espirituales... Eh, ...es poner en, eh, eh, en realidad... ...ya que hemos comentado antes también la teología... ...del momento presente del Papa eh, Francisco... este ...ver este hospital de campaña... ...que se mueve...
1: ¿sí? ...pero literal se, además... Eh, sí,
3: sí ...y que se planta allí delante... ...en primera línea de batalla... ...y, y que los que vamos allí... Eh, te llegas agotado pero reconfortado a la vez de haber y de vivir la experiencia de, de lo que se vive en, en tu pequeña familia de, eh, física, vivirla en la gran familia donde estás unida al padre estás unida a la, a la madre y los hijos que necesitan eso que Luis aportaba eh, en su aportación anterior de la ternura eh, un niño no puede sentirse eh, no querido por su madre, pero cuando se pone en su regazo se siente seguro y tranquilo. Eso es, para mí, la experiencia de María ante el dolor y el sufrimiento. Quizás uno está ante las puertas de la muerte, ante un dolor eh, agudísimo que, que no puedes paliarlo de ninguna manera. Y sintiéndote arropado por los brazos de María, ese consuelo, esa, esa ternura, uno siente descansar. Yo mi experiencia de hospital tengo que decir que la mayoría de las veces eh, no hay ninguna estampa de, de Jesucristo ni el crucificado, sino la estampa de la Virgen. Y sobre todo, claro, en mi diócesis tortosina, eh, la Virgen de la Cinta ante todo, ¿no? O sea que eh, el enfermo vive la experiencia de la proximidad de la madre, de María, y es... Es como la enfermera que está de guardia eh, del 1 de enero al 31 de diciembre, desde las 0 horas hasta las 0 horas. María es la que está eh, junto al enfermo en todos los momentos.
1: Sí, además, recordaba de hace unos años, pues me parece que fue en 2016, si recordáis esa oración que utilizamos en la Iglesia en España, ¿no? de Madrid, María Divina Enfermera. ¿No? En, cuida mi alma y mi cuerpo. En el dolor sosiégame En la soledad acompaña a mí. En el miedo alienta mi confianza. Dijeron una oración bonita que nos la han pedido mucho. A mí en los grupos de las parroquias me han pedido. No te, ya no queda de la de María Divina Enfermera. Y digo pues ya se acaba, se van acabando porque.
2: Pues oye Gerardo, pues yo que soy enfermera a ver si haces el favor. ...de enchufarme y darme una de esas oraciones tan preciosísimas... Ah, bueno, la oración
1: no la hacemos porque la tengo aquí en el ordenador... Sí, sí, sí... Yo sí. Lo que no tengo es la estampa física... Pues
2: danosla porque yo la distribuyo o la, plon la pongo rápidamente en el corcho del estar de enfermería... ...que ya se puede uno poner todo lo que le dé la gana, ¿no? Como estamos en un país muy libre, pues poner esta oración... ...que nos vendría muy bien a muchas enfermeras practicarla...
1: También, además... pero ...pero muy bien... Pues, querido, ya sabéis cómo es el tiempo en la radio... Vamos a continuar porque además creo que nuestra farmacéutica ya está disponible, pero os agradecemos siempre vuestro trabajo y os emplazo a los dos así a mano armada como se suelen pasar las cosas. Dentro de dos semanas el programa del día 21 lo vamos a dedicar a la Pascua del Enfermo. Y me gustaría, si os parece, que diéramos pues una visión global, ¿no?, de cómo vamos a celebrar en la Iglesia en España la Pascua del Enfermo, que es una celebración auténticamente propia de, de nuestra Iglesia. Así que, si os parece, el 21, eh, a estas horas, hablamos un ratito y contamos pues cómo lo estamos organizando en cada sips y en cada en cada diócesis de España, ¿vale?, muy bien, pues aquí nos tendrás. <risa> Muy bien. Pues querido Luis Sánchez Ruiz, el delegado de Pastoral de la Salud y de Mayores de Valencia, y Mosén, Joan Manuel Bajo, el delegado de Tortosa. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches.
3: Muchísimas ver, buenas gracias. Noches.
1: de Castillo, nuestra farmacéutica de cabecera que hoy se nos ha hecho un poquito de rogar. Muy buenas tardes, Inma.
5: Ay, muy buenas tardes y perdonadme, eh, perdonadme. Nada, nada,
1: me... es las cosas del directo que siempre decimos.
5: Las cosas del directo y las cosas de mi dentista de cabecera que nos ha tenido a todos hasta el último minuto, perdonadme. Mi querida dentista. En
1: este programa que es dedicado a María, en Radio María, en este mes de mayo, Inma.
5: Sí, pues mira, os he estado escuchando un poquito, pero no sé si habéis hablado del maratón. No,
1: estábamos esperándote que nos lo contaras.
5: Pues sí, sí, pues os cuento, os cuento, es que me encanta. Pues mira, con el lema Jesús es el Señor desarrolla la, marat la mariatón desde este miércoles 8 hasta el lunes 13 de mayo en Radio María. Cada año Radio María pone en marcha la mariatón. Más de 42 horas de radio dedicadas a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Todas las Radio María de todos los continentes nos unimos en los días de la maratón para conseguir las aportaciones económicas necesarias para impulsar estos proyectos. Siguiendo el deseo de Jesús en su última cena con los apóstoles que todos sean uno para que el mundo crea. El objetivo de la maratón es unirnos con ánimo de evangelizar y misi eh, con un ánimo de evangelizador y misionero. Que la palabra de Dios pueda llegar a través de Radio María a todos, especialmente a los que aún no la conocen y a los más necesitados. Comienza eh, mañana, miércoles 8, en Radio María España. Y también tendrán conexiones internacionales con todas las radios, con todas las Radio Radiomarías de todo el, del mundo, los días 17 y 18 de mayo.
1: Pues ahora vamos a profundizar en eso, vamos a comentar también los proyectos que hay, porque... Mm. Es el momento en el que María se hace presente de manera especial en Radio María. Porque como hemos venido comentando, ¿no? Y, y yo creo que también es bonito recordarlo, Ima. Esa presencia, lo comentábamos ahora en nuestra tertulia de expertos, Eso esa sí presencia de la madre, ¿verdad?
5: Eh, la presencia de María, pues bueno, lo, ha dicho todo, lo habéis dicho todo anteriormente, pero es que la píldora de hoy... ¿Cómo no me podía centrar en el papel de María en la Pastoral de la Salud? Fundamental. Eh, consuela su presencia junto al enfermo y junto a sus familiares. María es salud para la enfermedad que nadie ve, pero de la que ella sabemos mucho, la tristeza y el sufrimiento. Como comentabais anteriormente, María conoce la cara más amarga de la tristeza, ya que sufrió en sus carnes la mayor tristeza del mundo, que es la de una madre que pierde a su hijo. Como comentabais también anteriormente en la, en, en, en la entrevista, la es un consuelo eh, que María permanezca junto al enfermo velando como lo hace en su, a su manera, en silencio, cogiendo de la mano, dando un poco de paz al enfermo y al familiar que la acompaña y siendo pues como es nuestra madre, eh, está con su hijo cuando más lo necesita. Yo lo, lo he resumido en, en una palabra, que es, ella es la salud de la tristeza. Ella hace que el alma recupere la serenidad y la paz, dando esperanza con su ternura de madre.
1: Pues vamos a pedirle a la madre de manera especial, en este mes de mayo, en Radio María, que nos ayude a tener, a adoptar esas actitudes en el cuidado de los demás. Querida Inma Castillo, nos escuchamos la semana que viene.
5: Muchas gracias, la semana que viene, nos escuchamos. Buenas tardes. Un abrazo a todos. gracias,
1: adiós. Y como decía Inma, estamos pues en las puertas de la mariatón, que empieza mañana a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias, en casi 12 horas y media, porque son las 8 y 35, y con muchos proyectos, con tres grandes proyectos. Un proyecto bonito que es... Apoyar Radio María en Irak, ¿no? como esa presencia de Radio María llevando el mensaje de la paz a las tierras en conflicto de Oriente Próximo. Otro gran proyecto que es apoyar desde Radio María España a Radio María en Nigeria, que es el país más probado de África y además con un gran número de católicos, se calcula más de 27 millones de, de católicos y que han vivido una situación de persecución. De martirio, ¿no? Por, el, pues, por la persecución también de Boko Haram y de otros grupos. Los datos que leíamos en Ayuda a la Iglesia Necesitada en el informe del año pasado de, hablan de 60.000 cristianos eh, martirizados en los últimos ocho años, que es una cifra importante. Entonces queremos también apoyar que Radio María se pueda hacer presente en este país, en Nigeria. Y un tercer proyecto, que es apoyar la presencia de Radio María en los santuarios marianos, que son esos lugares, como decíamos en nuestra tertulia, lugares privilegiados para invocar la intercesión de la Virgen María. Pues ya empezamos, estamos en el mes de María, y mañana será también la mariatón, y nos lo cuenta también nuestro director es nuestro director editorial, el padre Luis Fernando Prada.
4: al mundo entero.
1: La música nos lleva a las 8 y 8.39, a las 7.39, a una sección que logramos en este programa ya 28 de tiempo de cuidar, que es que nuestra querida Natalia Montero, que hoy nos está haciendo el control técnico, pero que es que nos hace la producción y hoy también empieza a escribirnos una poesía que queremos compartir con todos vosotros, Natalia.
0: Flores verde. Sol, sonrisas, llegó el mes de María. Este mes es especial, está lleno de felicidad. María me dio su alegría y su paz, y yo lo siento ahora con gran bienestar. Ella me cuida y me mima, y a su lado quiero estar. Por eso este mes hay que celebrar. Con María llegan los colores, pero colores de verdad, llenos de vida y celebridad. Este año, te pido que cuides de los que ya no están aquí, y que nos transmitas... Todo el cariño que sienten por nosotros desde allí.
1: en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y este tiempo, este tiempo de la Pascua, en el mes de mayo, que nos que estamos centrados ¿no? con este mes de María, pero es un tiempo especialmente importante, como adelantamos un poco la tertulia de nuestros expertos, porque en España la campaña de pastoral de la salud bascula en torno a dos grandes ejes. Uno, el 11 de febrero, que es el Día Mundial del Enfermo, la Jornada Mundial del Enfermo, en el Día de Nuestra Señora de Lourdes, instituida en 1993 por el Papa San Juan Pablo II, Hablo de memoria, creo que es en 1993, pero en España ya se celebraba muchos años antes, casi veintitantos, casi treinta años antes, la Pascua del Enfermo, el sexto domingo de Pascua. Y es un momento, que este año es el 26 de mayo, y es un momento también en el que en muchas partes de nuestro país se organizan jornadas de formación. Ahora mismo nos escribía por nuestro WhatsApp la delegada de, de la diócesis de Tenerife, Mari, María Teresa contando eh, contándonos que estaban justamente en directo acabando el, sus jornadas de formación, las decimoséptimas jornadas de formación de este año que han tenido lugar en Gran Canaria del 6 7 de mayo y que concluirán mañana con la ...ponencia final sobre la identidad de la Pastoral de la Salud... ...que va a ser ella misma la que la va a impartir... ...y bueno, pues nos sumamos también a, a esa ocasión... ...y nos acompaña, y está ya en directo, lo tenemos en directo... Eh, ...Juan Benito Rodríguez Guerreiro, que es el delegado de Pastoral de la Salud... ...de la diócesis de Tui-Vigo y además el director del SIPS de toda Galicia... ...muy buenas noches, Benito...
6: Muy buenas.
1: Y muchísimas gracias por atendernos, porque estáis preparando, ultimando también, vuestras jornadas eh, interdiocesanas de Pastoral de la Salud de toda Galicia.
6: Las 41. Es ¿Qué? el año 41 seguido, consecutivo.
1: Pues se dice pronto, 41 años, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Ya empezamos la segunda juventud.
1: <ríe> Exactamente. Eh, que van a ser este fin de semana, ¿no?
6: Pues sí, el viernes y el sábado. Es, la, es por, por primera vez hacemos esta experiencia quitando a los el domingo para que lo lleven a contar a sus parroquias lo que han visto, oído y aprendido.
1: Son eso y son unas jornadas, decíamos interdiocesanas. O sea, eh, me decías esta me parece que esta mañana o ayer que hablábamos eh, van como rotando, ¿no? Por por todas las diócesis de Galicia. Cada vez las organiza una de las diócesis y este año te ha tocado también a ti en Vigo.
6: Sí, sí, en Vigo, sí, sí. Somos las cinco diócesis y, bueno, pues tratamos de se... profundizar el lema de este año, Ajá. que es el tema de voluntariado, sobre el tema de... Hemos, hemos recibido mucho para seguir dando algo, pero hemos recibido mucho. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, nos invitaba el Señor. Y entonces, pues, queremos profundizar en ese tema. <risa> Y hacerlo visible y realizarlo también, porque son gente muy normal, muy sencilla, con todos nuestros voluntarios que van a residencias, a casas, a hospitales, y pues es bueno no basta no la buena voluntad, es necesario formar también la cabeza y orientar bien el corazón.
1: También el buen hacer. El buen hacer. Sí, sí. Y bueno, además una, eh, unas jornadas que tienen parte bíblica, su parte también de visita a la catedral y de, de acompañar al nuevo hospital de, de sí. Vigo, ¿verdad?
6: Sí, es un hospital que lleva tres años abierto, es... Eh, es... Es muy bonito, es grande, tiene un gran servicio, y bueno, para las, los que no son de Vigo, no lo conocen, y hacen visitas institucionales, y hemos pedido, y bueno, vamos a hacerla por el viernes por la tarde, y para luego ya empezar las jornadas con el gran ponente, que es Gerardo Dueño.
1: Ah, bueno, luego ¿No yo también, preparado? claro, eso además. <ríe> sí. a hablar de mi libro
6: a meter ver, a tu sí tú, saca la cabra
1: para sello claro. no vamos Pero a hablar como, sobre eso, para... sobre cómo podríamos, a ver si lo conseguimos no, eh, sí. y pues rejuvenecer ¿no? Y, y favorecer también el voluntariado juvenil en pastoral de la salud que yo creo que es una cosa interesante y que además puede ser evangelizador porque a lo mejor no los pillamos a los jóvenes para dar catequesis de confirmación pero para visitar a los ancianos, para visitar a los enfermos, si es algo que les podemos enganchar... Y
6: los de su quinta, y de su quinta, soy mi edad, que también hay enfermos jóvenes. No, enfermos jóvenes, sí, que les toca algo, más,
1: sí, es, es cierto. No, cuando salimos en alguna experiencia de voluntariado, yo doy unas horitas de clase en un colegio, y cuando salimos con los chicos de, de primero de bachillerato normalmente, a generarles una experiencia de voluntariado, les llama mucho la atención eso, ¿no?, cuando yo, en un comedor, por ejemplo... Cuando ven, pues a un chaval de 18, de 20 años, se quedan con él, ¿no? Porque es como, pues al final es como nosotros, nos se identifican más fácilmente y también son más capaces de compasión.
6: Sí, 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 es que arranca, arranca el sentimiento más profundo que tenemos todos, que es el sentido de solidaridad, pero es que la solidaridad da el paso a la caridad, que es amarle como Dios ama, y Dios ama sin exclusiones, sin afección de personas, y y las enfermedades son para los médicos, pero para nosotros son la persona del enfermo. Y sigue siendo joven, sigue teniendo esperanzas, sigue teniendo luchas y necesita el acompañamiento, el saber tener con quién hablarlo y, 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 y transformar todos sus sentimientos en palabras.
1: Y me decías, y si lo comentaba lo comentábamos aquí a micrófono cerrado, eh, ayer me parece que hablábamos, que van naciendo nuevos grupos en la diócesis tuya de tu y Vigo, pues sí, de Pastoral de eh, la Salud.
6: Pues un milagro, acabo de salir ahora mismo de dar las pistas y para ir aterrizando en una parroquia que yo siempre la tenía estaba bien preocupado, pero fue una persona muy sencilla que hablan de una espera de una creo que fue una peluquería, que le habló a otra que es de esta parroquia y esta empezó a moverla y hoy pues fue como el, el pistoletazo de salida. Y han aparecido ocho personas. En una parroquia, en una aldea de aquí y con ganas de visitar a enfermos, porque hay mucha soledad, las casas están muy distanciadas de una de otras, y bueno, hay que dar también tiempo de respirar a los familiares. Bueno, nos ocupa, no solo nos preocupa, sino que nos queremos ocupar. A mí me lo hiciste. Y algunos van allá, venir también al cursillo, porque van a... ¿Ya los has enganchado? Sí, pues sí, pues yo, el Señor somos instrumentos y el Señor es el que trabaja más.
1: Bueno, eso sí, claro, por supuesto.
6: Y el mismo médico que nos va a dar la experiencia de acompañamiento al enfermo paliativo el sábado, pues nos hemos conocido en un cursillo, y yo le dije, mira, tú puedes comunicar más, de lo, más con gestos que con palabras, y está todo emocionado, y trabaja en el hospital de Lugo, y bueno, pues... ...ha preparado su charla... ...y creo que lo va a hacer muy bien... ...porque lo vamos a entender todo... ...porque si fuera para complicado yo no estaría aquí...
1: <risa> ...así y estamos bueno. casi todo... Casi todo <risa> ...pero sí, muy bien...
6: Si ...lo cumpliría, no cae nadie... ...no lo quiere nadie...
1: ...bueno, tenéis, no sé si tenéis en la web... ...colgado el programa y esas cosas... ...o cómo está la cosa...
6: ...en la web de César sí... ...en la web de César lo tenemos... Y, bueno, pero también queremos especializar no nos, no queremos hacerlo banal sino que queremos hacerlo para los que estamos y fortalecernos porque hay muchos los que nos esperan no, no queremos es... curiosos y
1: queremos además gente... eso es lo que decía no que para ser voluntario decías no no hace falta solo buena voluntad sino que también hay que Saber hacer, no solo hacer, sino saber hacer. Y eso es importante, ¿no? Ese, eso es yo Me gusta hablar, ¿no? Como de voluntarios profesionales. No quiero decir que sean profesionales en el sentido de que desempeñen un trabajo eh, remunerado y tal, pero sí que lo hacen con profesionalidad, que saben acompañar, que son profesionales en el acompañamiento, son profesionales en la esperanza, que esa es nuestra característica, lo que nosotros también podemos aportar, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Y claro, y muchos de los voluntarios tienen la ventaja, que han pasado ellos por enfermos también. Entonces, las malas prácticas y las buenas prácticas eh, son más conscientes de ello. Es decir, a la a sus experiencia vital. Y eso ayuda mucho a vivir, porque la fe ayuda a vivir. Y a vivir con esperanza, porque Dios no quita problemas, pero ayuda a llevarlos.
1: Qué bonito. Dios no quita problemas, pero ayuda a llevarlos. Ayer tenía yo una conversación de estas de cosas que pasan en un encuentro que la verdad entré a una iglesia uh, que no conocía, había una chica de Polonia que estaba buscando a alguien que hablara inglés y, y me planteaba eso ¿no? pero ¿y por qué si yo rezo? Dios no me ayuda pues porque Dios no nos quita problemas efectivamente, pero nos ayuda a llevarlos o a vivirlos de otra manera y nos ayuda a recuperar la esperanza Querido Benito, nos vemos en unos días, el próximo quiero viernes.
6: Verte, quiero abrazarte y quiero que traigas lo mejor de ti mismo. Claro que sí. sí y te emplazo es.
1: también, como les decía a Luis y a Joan, para el próximo 21, el 21 de mayo que vamos a hacer un programa especial sobre la Pascua del Enfermo con todos los directores de los SIPS para contarnos eso. Pues qué estamos preparando en la Iglesia en España para celebrar la Pascua del Enfermo del próximo sexto domingo de Pascua. Así que también nos escuchamos en dos semanitas aquí en Tiempo de Cuidar. Vale.
6: Bueno, pues aquí está, en lo que pueda ayudar y, a, y a extender esta misión de la Iglesia en el mundo del enfermo, pues que cuenten conmigo. Claro, <ríe> contamos contigo, conmigo. por supuesto. Gracias. Juan Benito
1: Rodríguez, delegado de vigo y director del SIPs de Galicia.
6: Un abrazo.
7: Yo no entiendo
6: de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde vida mía, se me corta la respiración por ti. Lo vientos bebo tus pasitos en mi camino van haciendo, solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos mira, la verdad que tiene niña, tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posa de mi
7: hombro, mira que encantes la voz de mi alma. Mi persona favorita. Y
1: esta que es mi persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello que nos pone siempre Natalia, nos metemos en nuestra tertulia final, Isabel. Un programa yo a un poquito de cosa porque... Eh, era abordar un, pro, un, un programa más teológico, podríamos decir, muchas veces nos acercamos al mundo concreto de la enfermedad, de ese sufrimiento, de ese testimonio, pero sin embargo yo creo que a mí me ha llenado de esperanza escuchar cómo María nos sigue acompañando también en este mundo de la salud.
2: Pues a mí también, y me quedaría un poco así de resumen de lo que ha sido esta tertulia y esta tarde tan estupenda con vosotros, en que tenemos que... Quedarnos con que María es una mujer dialogante, que también es una mujer joven, llena de pasión divina, de fuerza humana, atenta, servicial, disponible. Ojo con esto, que lo tengamos siempre en cuenta. Y sobre estos rasgos creo yo que podemos hacer el intento de reconstruir la personalidad de María de Nazaret, una personalidad que asombra por su equilibrio y por su sereno saber estar en cada momento, otra cosa muy importante, y saber vivir cada acontecimiento de su existencia, pues que sepamos todos vivirla como la ha vivido María y que siga siendo nuestra madre y nuestro modelo a seguir y nuestra buena amiga en la que siempre recostarnos y contarle nuestras cosas y agradecerle que esté con nosotras.
1: Y hemos encontrado encontrado yo en mis archivos esa oración que le he mandado rápidamente por WhatsApp a Isabel y que está también colgada en nuestro Twitter con el hashtag Tiempo de Cuidar. Ahí nuestros oyentes la pueden escuchar. ¿Y te parece, Isabel, que la hagamos para terminar nuestro programa?
2: Me parece perfecto, pero además creo que es muy bonita. Pues adelante. María Divina Enfermera. Cuida mi cuerpo y mi alma, en el dolor sosiégame, en la soledad acompáñame, en el miedo alienta mi confianza. María de Cana, alegra mis días, en la oscuridad ilumina mi fe, en la debilidad impulsa mi ánimo, en la desesperación sostén mi esperanza y hazme testigo del amor de Dios. Madre de la misericordia, si mi vida se apaga, intercede por mí ante tu Hijo, vencedor de la muerte, y cógeme en tus brazos, Virgen de la Ternura.
1: Pues le pedimos eso a María Que nos acoja siempre en sus brazos Y de manera especial en este mes de mayo En este mes de la campaña de Radio María Isabel de Miguel, muchísimas gracias Buenas tardes, buenas noches
2: Gracias a ti Gerardo y gracias a todos los oyentes de Radio María
1: Nos escuchamos la semana que viene Si Dios quiere aquí en Tiempo de Cuidar Muchas gracias Y también pues a Javier Pérez, a Natalia Montero Muchísimas gracias, buenas noches y nos despedimos de nuestros oyentes ya Con nuestra sintonía A las 8 y 55 A las 7 y 55 en Canarias Volveremos la semana que viene Y la semana que viene Que seguimos En el mes de María Que habrá acabado justamente La Mariatón Porque la Mariatón este año Es del 8 al 13 Y nosotros tenemos programa El 7 y el 14 Hacemos una especie de sándwich A la Mariatón Viajaremos la próxima semana Hasta África Hasta el continente africano Para descubrir también como podemos cuidar allá, como también en África es tiempo de cuidar. Les esperamos, como siempre, el próximo martes, el 14 de mayo, a la víspera de San Isidro, a las 8 de la tarde, las 7. Hasta entonces, un abrazo de su amigo, el diácono, Gerardo Dueñas.
7: Han
0: escuchado...